0: Til dronen Landbrugservisens overblik over de vigtigste nyheder i landbruget. Det er torsdag den 10. november, og her er dagens overskrifter. En jura professor tager afstand fra politisk udtalelse om minknotat. Klima fik hovedrollen på første dag af landbrugets delegeret møde i Herning, og der er fundet fulle influenza på en cialandsk kalkunfarm. Mit navn er Mette Broders Springborg. Der er ikke grundlag for en rigsretssag mod Mette Frederiksen i Mink-sagen, vurderer tre jurer, professorer, som på eget initiativ har udarbejdet et notat om sagen. Det var en af onsdagens store historier, men jurorprofessor er ikke enige i den udmelding, som hans kollega er kommet med om deres fælles notat. En af forfatterne, Jørgen Albeck Jensen, går nemlig så langt som til at opfordre politikerne til at lukke sagen ned og tage fat på væsentlige emner i regeringsforhandlingerne men den udmelding tager en af hans medforfattere afstand fra. Det skriver Ritzau. Den motivation må stå for Jørgens egen regning. Jeg har ikke haft nogen motivation, der handler om at påvirke regeringsforhandlingerne, siger Jens Ilo Rytter, professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Udtalelserne fra hans medforfatter Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet er blevet bragt i en artikel i Posten. Vi håber at kunne få overbevist i hvert fald nogen af de borgerlige partier om, at der ikke er noget at komme efter, så man kunne tage det punkt ud af regeringsforhandlingerne, har han blandt andet sagt til avisen. Jens Elo Rytter ønsker ikke at blande sig politisk, siger han. Notatet skal derfor udelukkende opfattes som et fagligt indspark i debatten. Vi kommer med en retlig vurdering. Det er ikke andet end det, siger han. Når der er nogle væsentlige samfundsspørgsmål, der involverer en ekspertise, som man selv har, så synes jeg ikke, det er urimeligt, at man bidrager med sin viden, siger han. Professorernes agering i medierne er dog meget usædvanlig, mener politisk kommentator på Ekstrabladet Hans Engel. Han siger, de optræder ret friskt. Det er et normskred, at de ikke kun holder sig til juraen, men også går ind i det politiske. Det er en meget direkte indblanding, lyder det. De tre professorer har lavet deres vurdering på baggrund af min beretning, som kom i juni. Kort tid efter udtalte de for første gang, at de ikke mente, at Mette Frederiksen kunne drages juridisk til ansvar. Det er den vurdering, som de nu gentager, efter de har haft lejlighed til at kigge endnu grundigere på juraen. Ritshav har forsøgt at få fat i Jørgen Albe Jensen, men han er ikke vendt tilbage. Professor Jørgen Vestergaard, der er den tredje medforfatter, ønsker ikke at stille op grundet sygdom, han henviser i sted til sine medforfattere. Onsdag var første dagen af Landbrug og Fødevarets årlige delegerede møde i Herning. Formand Søren Søndergaard fortalte, at han har været både rystet og vred i løbet af valgkampen, hvor en CO2-afgift på Landbruget blev et hit emne. For nogle partier gik der nærmest budkrig i klimadebatten, sagde Søren Søndergaard under sin indledende tale. I valgkampen kunne det godt virke som om, at politikerne havde glemt, at et bredt flertal i Folketinget for et år siden samledes om landbrugsaftalen, der også sætter mål for klimaet, mente han. Søren Søndergaard sagde, vi minder igen og igen politikerne om, at de har skrevet under på den aftale. Alligevel gik der nærmest ikke en uge, hvor der ikke kom et nyt landbrugsudspil, som lige var blevet smækket sammen hen over natten i kampen om de billige point og de afgørende stemmer. Og han konkluderede igen, at en høj CO2-afgift på danske og kun danske fødevarer betyder stigende priser og dermed tab af konkurrenceevne samt yget import. En høj CO2-afgift på de biologiske processer vil koste arbejdspladser i tusindtalt i vores landdistrikter. Er det det, danskerne vil? Jeg tror det ikke, sagde Søren Søndergaard. Senere på dagen var Venstres formand Jakob Ellemann Jensen på talerstolen. Fra ham lød det. Man kan godt argumentere imod en CO2-afgift, men man får ikke ret, for sådan er flertallet skruet sammen. En CO2-afgift på landbruget, det bliver virkelighed. Den er kommet for at blive. Der er et rødt flertal i Danmark, som ønsker at indføre den, og det er uanset hvad det kommer til at koste danske landmænd og dansk fødevareproduktion. Det kommer til at ske, lød det fra Jakob Ellemann Jensen. Og han opfordrede fra talerstolen Landbruget til at stå sammen med Venstre. Hjælp os nu med at presse Socialdemokraterne og resten af Venstrefløjen ind på en mere ansvarlig retning. Kom med jeres løsning. Kom med jeres forslag til, hvordan vi kan lave en afgift, som ikke bliver en barriere for erhvervet, men hvor vi kan finde en vej sammen, sagde Jakob Ellemann Jensen. Klima- og CO2-afgift fortsatte i løbet af onsdagen med at spille en stor rolle. Under en paneldebat onsdag eftermiddag påpegede Arlas administrerende direktør, at politikerne spiller hasard med landbruget lige nu, når de taler om CO2-afgifter og mindre produktion. Ifølge Peter Tuborg er debatten om at landbruget skal reduceres og producere færre fødevarer en speciel dansk dagsorden. Det er ikke en dagsorden man hører ude i verden. Politikerne lever i bundløs uvidenhed om landbrug og må ikke træffe beslutninger på det grundlag, sagde han. Torsdag fortsætter delegeret møde i Herning, og der er blandt andet kampvalg om viseformandsposten. Her er der to kandidater, der stiller op. Den siddende viseformand Thor Gunnar Kofod, og Torben Poulsen, der er formand for Central og menigt medlem af Landbrug og Fødevares primærbestyrelse. Da Thor Gunnar Kofod blev valgt i 2018, var Torben Poulsen også kandidat, men tabte til Tor Gunnar Kofod. Og så til noget helt andet. En kalkunbesætning ved Lundby i Slagelse Kommune er ramt af fugleinfluenza. Det meddelte Landbrugsstyrelsen onsdag aften. Det betyder, at Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen torsdag rykker ud for at aflive de ca. 34.000 dyr i besætningen. Det sker af hensyn til dyrenes velfærd og for at forhindre yderligere smittespredning. Det var et stort antal døde kalkuner i besætningen, der førte til at Fødevarestyrelsen tog prøver fra dyrene og sendte dem til analyse hos Statens Serum Institut. Prøveresultaterne har vist, at besætningen er smittet med fugleinfluencer. Der er siden august konstateret fugleinfluenza i tæt ved 150 europæiske besætninger og i mere end 500 vilde fugle i Europa, blandt andet i Tyskland, Holland og Danmark. Udbruddet ved Lundby er dog det første i en professionel besætning i Danmark siden efteråret satte ind. Som en konsekvens af det aktuelle udbrud forventer Fødevarestyrelsen, at flere lande uden for EU lukker for import af danske æg og fjerkræ. Kontorchef i Fødevarestyrelsen Camilla Brasch Andersen forklarede til Landbrugsavisen i sidste uge, at det lugende efterårsvær har holdt trækfuglene hjemme lidt længere end normalt, og det har været med til midlertidigt at forsinke sæsonen. Nu begynder temperaturerne dog at falde, Hvorfor trækfuglene letter og deres vej mod det sydlige vinterophold potentielt spreder virus? Det var dronen for i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk, du kan finde Landbrugsavisens korte nyhedsoverblik på Spotify, i Google Podcast til Android og i Apple Podcast til iPhone.